0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Hair Talks, en podd från frisörföretagarna. I dagens avsnitt så ska vi ta ett företag på pulsen som säger sig jobba hållbart och ekologiskt. Både i sina salonger men också med de produkter de använder. Och de kommer förmodligen ge oss lite kreativa tips om hur vi kan faktiskt bli lite effektivare, spara på miljön men också spara en hel del pengar på verksamheter. Så vi ser verkligen fram emot ett samtal med Johanna och Cecilia från Bruns frisörer. Oh, 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 oh. Välkomna hit Johanna och Cecilia, båda är frisörer och superentreprenörer från vårt södra landsände Lund. Välkomna hit!
1: Tack, tack så mycket.
0: Kan inte vara kort bara presentera er. Johanna, vem är du? Ja,
2: jag heter Johanna Rinskog, jag driver Bruns frisörer och Bruns Products tillsammans med Cecilia. Och jag är gammal frisör men numera jobbar jag uteslutande med våra produkter.
0: Spännande. Ja. Och Cecilia? Mm.
1: Ja, och jag är också från början frisör och driver detta varumärket Brunstå tillsammans med Johanna. Och eh, idag jobbar jag väl mest med anst våra anställda faktiskt och eh, våra salonger. Och eh, ja, två dagar i veckan får jag vara med Johanna, tack och lov.
0: <laughs> Men när man uppfattar Bruns frisörer så får man liksom det här rakt in i hjärnan ekologiska frisörer. Är det, det mm. ni är förknippade med?
2: Ja, det är vi nog. Eh, helst av allt så skulle jag önska att vi blev förknippade med ja, hållbar hårvård och kanske inte alltid ekologiskt för det har fått en klang som alltså alla kan, många kan använda eller göra ekologiska produkter eller jobba ekologiskt men då har man ju också fortfarande alternativet att blanda in traditionella råvaror som är skadliga eh, och då har man ju Ta koll på det ekologiska. Så, Så är
0: er definition då på ekologisk verksamhet, vad innebär det?
2: Eh, naturliga produkter utan skadliga råvaror.
0: Vad är, vad är skadligt? Vilka råvaror är skadliga? Ja,
2: vi har till exempel i traditionella har vi ett ämne som heter PPD. Som finns i alla svarta toner I tyger finns det, det finns i bilratten, det finns i cykelsaden, det finns eh, faktiskt lite överallt. Och det är ett starkt allergiframkallande ämne. Du kan färga håret hundra gånger och aldrig känna av det. Och hundra gången gånger så får du en stark allergisk reaktion.
1: Likvärdigt ett
2: getingstick eller Jonasallergi.
0: Hur vanligt skulle du säga att det är, att man får en sån här reaktion?
1: Alltså, vi trodde inte det var så vanligt innan vi gick in i detta, men... Jesus, den uppfattningen har vi helt annorlunda. För att alla de som är allergiska, de kommer att färga sig hos oss nu. Så jag kan ju säga att vi, alltså din, din allergin är stor. Och vi vet ju också att vi har ju mött, nu har vi jobbat för oss sedan jag var 16. Det är oerhört mycket kollegor som har fått sluta på grund av allergin. Så att eh, den är stor. Mm
2: -hmm. Bara det här att när du har färgat att du kan känna som att botten spänner, som att skinnet inte räcker till. Det är att du har också får en överkänslighet mot mm. främst PPD. Men även ett annat ämne som heter toalén 2,5-diamin som också är önskvärt att det togs bort tycker jag. Men okej, okay, nu
0: kommer ni att ni är hållbara och ekologiska frisörer. Vad innebär det för er då? Vilka produkter använder ni? Vad tänker ni på för att upprätthålla den här imagen?
1: Om vi nu bara, jag bara rättar till lite med just ekologiska frisörer för det är ju inte, inte vi som är ekologiska utan alltså det är mer en nisch förr var det ju så att skulle man leta efter lite renare fina produkter så var det liksom en, att man letade efter ekologiskt men det är, inte, det är inte så det är. Vi är hållbara frisörer som jobbar utan att skadliga kemikalierna.
0: Men, men kan man då kan man skapa allting eh, ur ert arbetssätt?
2: Ja det ja. kan man. Vi kan till och med ljusfärg. Hjälp, då hur då hur ljusar ni? vi upp med hjälp av eh, rasulera från Marocko och så blandar vi det med väteperoxid och så har vi bikarbonat och så har vi shampoo som aktiverar detta och då kan du ljusa upp rätt många steg eh, och det blir fantastiskt fina resultat. Men
3: Kan du styra slutresultatet då? eller Då får du ja. jobba efteråt med att Ja, Jag alltså ofta så,
2: nej, nej inte nej. alltid, Den får du faktiskt inte. Jag är väldigt förtjust själv i den här rasoleran. Um, alltså du kan jobba med den så att du gör det två gånger. För då kan du styra den. Första gången så kommer du upp till ett ljusetsläge mm. Och du kanske tycker nej det här är inte tillräckligt. Och då applicerar du detta en gång till och du tar det bara några minuter. Så har den kickat igång och då kan du tvätta av den. Så det tar inte längre tid än en traditionell ljusfärg. Ja. Men
3: jag tänkte att jag kan göra en beigare, kan göra den mm. kallare, kan göra den varmare, mm. kan styra det också.
1: Ja, det kan du. Och ah. framförallt, det kan du, men du vet ju också, du jobbar i hela tiden efter utgångsläget på ett annat sätt än vad du gör som traditionell försvar. Du ser, du lär känna ett utgångsläge och vet hur du, hur du ska blanda din färg efter det.
0: Så behöver man ha större kunskap kring kemin för att kunna jobba på ett sätt? Mm en traditionell frisör kanske har ja,
1: jag ja, både
2: och för det är lite mm. grann så jag kommer ihåg när jag läste i frisör så, så när jag väl kom ut och började jobba så tänkte jag att jag får ju aldrig använda det som jag har fått lära mig på skolan om färglära eller hur man går tillväga genom att ljusa upp ett hår och så utan när jag sen började jobba som frisör då kom det ju färdiga färgpaket och så instruktioner på hur jag skulle använda det så att då kunde jag ju på något sätt nästan stänga av hjärnan ja. och så bara använda de här recepten som kom och så köra på. Men idag när man då går tillbaka nu när vi jobbar som, som gröncertifierade frisörer så får vi hela tiden ah men det var ju det här jag fick lära mig i skolan
1: med färglärare primärfärg alltså, färgstjärnan och Färgstjärnan är fantastisk färgstjärnan är ju vår bibel mm. alltså det är ju det, du jobbar utifrån färgstjärnan, vilket är väldigt, väldigt kul.
0: Ja, men det är som en grön certifierad mm. salong?
1: Mm.
2: Vi blev gröna frisörer 2012, bestämde vi oss för att vi skulle sadla om till 100%. Då var jag så, där, så kallad ekofrisör först, att jag körde ekoprodukter, men med snälla traditionella färger så mm. att säga. Snälla inom situationstecken. Men det är en lägre andel PPD och toalén 2,5-diamin i de färgerna. Men de är lika väl allergiframkallande som de andra. Så det spelar inte så stor roll. Men då sökte vi upp en dansk stratifiering eh, i Köpenhamn. Och så gick vi den kursen tre gånger. För att vi verkligen skulle koppla bort det traditionella tänket. För det är det är du måste mm. du måste på något sätt glömma det du har lärt dig av färgföretagen. Och så måste du koppla på ett nytt sätt att tänka. Det du lärde dig på skolan.
1: Det är du faktiskt Lite ursprung. Ja ursprunget det var basic. Var det, det handlar om.
2: Och så gick vi den kursen. Och sen certifierade vi oss. Och sen har vi också då utbildat. De första åren därefter utbildade vi de gröna frisörerna i Sverige. Idag har vi andra salonger som gör det. För vi hinner inte. Så att vi har bland annat en fantastiskt duktig tjej här uppe i Stockholm som är superduktig på att jobba med detta.
0: Så vad är det man då ska upp Fylla för att vara den här gröna frisören?
1: Först så måste du komma till Danmark för en teoretisk utbildning. Och det är det viktigaste. Och sen på din salong så får du inte använda de skadliga kemikalierna. Så du blir ju kollad en gång om året av då grön salong. Som en liten sån här. Att man går in och kollar så att det inte finns en oxidationsfärg. Men den praktiska kursen Behöver du oftast också gå. Men det är faktiskt inte enligt... Uh, Nej, här, men du behöver att, gå den för, för att, att kunna, kunna jobba såklart. Så klar. Men det är, inte, det är inte kriterierna för att du ska kunna bli en grönsalan. Du kan också jobba helt... Vi ska ju säga det finns ju fantastiska naturförsörjare i Sverige också. Och de är inte alltid grönsartifierade. Utan de jobbar bara med händer och den här uppljusningslera som vi berättar. Vi på Bruns, vi jobbar med båda. Både som naturförsörj och som grönsartifierade
2: Det är lite andra kriterier också faktiskt med avfallshantering och ja, att att när vi bygger våra salonger så ska vi uteslutande försöka använda oss av vintage. Så handdukar torkas på torkställning vi håller igen på energin att all el är kopplad till uttag som vi stänger av på kvällen. Sådana här vanliga vit Ikea mm. med en röd knapp. Alla fönar, och alla så ting. Såklart. Ja, och sen att allt som serveras på salongen ska vara, det ska vara ekologiskt. Yeah. Allt som serveras. Och framförallt är det så här att alla kunder som kommer till oss de ska veta att de utsätts inte för någon form av allergisk råvara eller kemikalier. De kan vara doftallergiker mot eteriska oljor och då måste vi veta det. Men i vår serie som vi har tagit fram så finns alla produkterna finns utan doft också. Just för då har jag andra. två frågor här. Alltså, mm.
0: går det, tar det längre tid att utföra behandlingar på det här sättet än traditionella då då, eh, färger det med oxidation det är,
1: i den, i den, Vi har ju en syntetisk färg då, utan skadliga kemikalier. Där jobbar du precis som helt alltså vanligt som en traditionell frisör. Det tar precis lika lång tid. Du tänker ungefär likadant först du, du jobbar på ett annat sätt med andra eh, Ja, så behandlingen sen, blir inte längre? Inte just den, men sen har vi ju som naturförsörjare så jobbar du ju med henna, och, eh, vilket är helt fantastiskt också att jobba med. Det är en helt annan sak, Det, där måste du verkligen gå en helt annan utbildning eh, vilket är fantastiskt. Jag älskar ju själv att jobba med henna för Den tar längre tid. Men där har du också andra möjligheter. Du kan ju, har du haft kunden en gång och den har fått sitta där längre eh, så kan du ju ta en klippning emellan såklart och alltihopa för att få ekonomin att gå runt. Men den kunden sen övertalar du lite att nästa gång så kan du gå hem med färgen och skölja av den hem, hemma. Vilket gör att det blir mer ekonomiskt för kunden och för oss som för Sara också.
0: Håller färgerna lika bra då eller? Ja, mycket bättre. Bättre till och med. Krävs det mer tid för att kunna upprätthålla den här typen av inriktning? Har alltså, administrationen mer tid för att kunna upprätthålla er filosofi?
1: Egentligen inte, men kan tar ju längre tid att hänga än att slänga in i maskinen, men vi har ju fantastiska elever från skolorna. Vi tar alltid emot elever. Både för att visa dem att det finns ett annat alternativ att jobba på än hur du gör. Och sen så att vi som försörjer, vi alltså, elever är det bästa som finns. Jag kan inte förstå dem som inte tar emot elever.
0: Vi kommer tillbaka till elever, mm. hur man kan använda dem i verksamheten. Mm. Men ni har ju inte alltid drivit eh, brynsfrisörer tillsammans. Utan, ne, hur möttes ni och var och varför?
1: <laughs> vi möttes på en helt vanlig Tony gay faktiskt här uppe i Stockholm. Vi, oss, vi, vi, hamnade, vi hamnade bredvid varandra längst fram. Och det tog inte många minuter för alltså oss att vi, att vi skulle, skulle vara tysta. Och sen så sa vi, tar middag kväll. Ja, så gick vi och, käka och Då satt vi, inte prata så mycket om, om försörjning, men just hur man... Och absolut inte hållbart utan det var mer hur, det var mycket hyrstolsprincipen, anställda, hur man kan driva salonger på olika sätt. Och det var fantastiskt och det var liksom en, ibland... Ni, ni
0: drev var sin verksamhet mm, på yeah, den tiden? Mm,
1: mm. och hade hyrstolar båda två. Ja. Och jag älskar mina hyrstolar, det är inget fel på tjejerna som man jobbar ihop med, men, men just uh, shit vad man slet. Alltså man slet för att inte få någon energi tillbaka. Idag sliter vi ju bara och älskar vårt jobb.
0: Men vad är det som är slitsamt då, då om man kort ska beröra det att, att ha en salong med hyrstolar?
1: Du är hyresvärd. Huvud... Ja, det är jag. Och... Ja. Sen är det så här att all, allting som är positivt, det, det gläds du åt tillsammans. Men det som är negativt, ja det får du ju ta själv. Alltså är det stopp i avloppet, ja då får du ju köra dit mitt i natten och verkligen fixa. För du är ju som... Kan det vara svårare att få
0: en teamkänsla i, i den typen av verksamhet? Ja, eller?
1: Det, det kan det
2: både och kan det vara det. Men det är lite som Sissi säger där också att eh, man gläds med framgångarna. Men vems, alltså ibland kan man ju bara känna vem som är framgångarna. Blir det salongens, blir det frisören på den stolen mm. eller blir det ägaren? Mm. Någonstans så är, har man ju ändå ett namn som alla som är under det taket. Det är ju det namnet som måste stå främst, alltid, i alla lägen. Det är alltid, alltid service till kunden. Och det är jättesvårt att gå fram till en så och säga den service som du gav till den kunden, den funkar inte. Det är för dålig service, vi måste tänka om. Du har inte så mycket, du är varken chef eller ledare eller någonting när du har en salong med hyrstolar. Det är hyresvärd. Det, är ja, det, är det, är spontant. det kan, det kan mm. vara svårare att styra ja. verksamheten ja.
0: mot företagare kontra mot anställda som ja. man... Och, är och sen tror styr.
2: jag rent ekonomiskt. Jag tror man tänker, oh, så bra att jag har sju stolar och 15 000 i hyra. Men det blir ju inte de Nej. det. Alltså, så är det ju aldrig. Så att det är svårt att driva en verksamhet och tro att man ska tjäna några pengar på att ha hyrstolar.
0: Toppen. Och när var det här? När träffades ni på Tony Guy?
1: 2005.
0: När uppstod giftermålet?
1: Det är ju 2012, november. Första november. Är det så? <laughs> ja, jag vet att det är så. Det <laughs> grejen är att då startade jag... vi ett aktiebolag ja, tillsammans. Ja, för då i april var jag så här, men shit, vad ska jag i Malmö göra? Johanna i Lund, hon hade börjat allergiskt, att tänka om och jag som en gammal orienterare, har mycket stark miljötänk och bara, alltså jag vill jobba så. Men min rädsla var som en traditionell frisör, att jag skulle komma med skavs på huvudet och trätthåller och fjällräven ryggsäck. Alltså verkligen. Det är supertrendigt alltså, jag hade, idag. Ja, jag vet, men jag hade sån, alltså mm. för att vara, gå från en duktig frisör och känna att jag bara skulle vara en ekofrisör som bara stod och blandade häxblandningar. Alltså det var, jag hade panik, jag hade, jag fick en reaktion av att bara tänka att jag skulle göra det. Men när jag väl kom in och vi började se vad en grön certifierad salong var. Jag bara, det, här är ju, det, det är ju det här vi gör. Så vi, alltså faktiskt första november, startade första aktiebolaget. Och så gjorde vi av med allt annat på salongen. Så det var bara jag och Hanna då. Och sen hade vi en fantastisk Lewisa. Hon var då ett års elev. Hon är fortfarande kvar hos oss. Hon var med från början också. Sen fick vi, alltså sen bara, alltså idag är vi 12 försörjare, anställda försörjare utan oss. Och sen har vi sex elever.
2: Och sen vi är 27 eller 28 på lönelistan
1: med ja, fabriken
2: också. Vi vet inte när vi gick av 10 kan jag säga.
3: Hade ni problem att hitta produkt alltså när ni bestämde er för ja. inriktningen då? Ja, liksom? Var... alltså
2: eftersom både vi och Cissi är ganska drivna av oss och vi jobbade mycket, hade mycket kunder och då vill man också ha snabba resultat. Du kan inte stå där och fjäsa i fem minuter med en stylingprodukt utan det ska ju gå undan. Och kunden ska vara nöjd och vi ska vara nöjda och miljön ska vara nöjd så var vi på en kurs, jag Sissi, där vi skulle lära oss att jobba som naturfrisörer. Alltså hur man jobbar med henna och örter och valnötter och bark, whatever. Mm. Jätteroligt faktiskt, väldigt spännande. Och den här kvinnan hade gjort egna schampo. Och så står jag och tittar på dem och så kommer Sissi och så sa hon, vad är det? Jag sa, ja, men så är det, alltså, det är ett schampo men alltså, alltså, det här måste vi kunna göra fast mycket, mycket bättre. Ja, det är klart sånt. Säger Sissi till mig hon hoppar alltid på allting. Det är ju superbra att som kollega. Skaffa en sån när ni är problem på bläggna Och sen på kvällen så var jag hembjuden till mina föräldrar på middag. Och så säger jag till mamma och pappa att ja, men vi ska göra en här shampoo. För att det finns ju ingenting som motsvarar det som, som gav det resultatet som vi var vana vid. Vi är ju frisörer. Vi vill ju ha frisörresultat mm. av produkterna. Och, sen var och det, de andra de var oftast för feta och tvättarsidorna ja. var för starka i de ekologiska produkterna och de
1: äteriska var också för starka. Och sen galet lång, alltså även om du hade en ekoprodukt framför dig som då var ekologiskt eh, med hårvårdsserie så var det ju oerhört, alltså det var ändå 25-30 ingredienslistor. Varför kan man inte göra det lättare? Varför kan man inte göra en betydligt mindre ingredienslista? Så det var det... Det var utseendet. renare, mm. bättre produkter, utseendet och framförallt att det ska göra skillnad. Och eftersom vi kan ha vi kan kunder. Men vi kunde ingenting om råvaror kan jag säga. Nej. Nej. Det,
2: vi visste inte vad vi gav oss in i. Men det har ju varit en det. otrolig resa. Men i alla fall, där sitter jag hemma hos mina föräldrar och så berättar jag detta. Och så säger min pappa, han var 72 år då och också alltid varit entreprenör. Och han gick där hemma och hade dött radigt tråkigt som det heter på svenska. Och så säger han att oh, men då kan väl jag få hjälpa till för att det här kommer ju inte bli billigt så att ni får ju stå på salongen och klippa in pengar så kan jag ståra i kastrullarna för då hade jag ju börjat leta och mm. kolla kolla runt så här. Ja, så hur som har, så fick vi Lunds kommuns miljöpris där också för... 2014. Ja, på för, för 25 000 tror jag. Ja. Och då skickade vi våra två stackars utarbetade det
1: det elever bra. till London Slava. en
2: weekend. <laughs> så då har vi här från i 5 000 kronor, så köpte vi flyblet, åka och ha roligt. Och sen de andra 20 000, då köpte vi en råvaro och en IVA-bokhylla. Så vi satte i mina föräldrar såvrum. <laughs> fick de ligga och sova där bland de här jävla råvarorna. Och så började jag och pappa röra och läsa och... Eh, googlar på överallt kollar vi och läste på och han är inte kemist han är gammal samhällskunskapslärare
0: och hur svårt var det? Alltså hur lång tid tog det att ta fram? nio
2: månader att ja. ta fram första champot kostar 100 000 de siffror finns... har jag <laughs> ja. de,
1: det finns i, I olika... materialkostnader ja. Ja, det. Ja, det är ingen ja, det... arbetskostnad där ja. Nej. Nej, utan hur...
2: ungefär en 100 000 och nio månader och en 150 flaskor ja, som vi gav bort, bort till alla kunder och, de och det var, liksom, var sådana flaskor det var ketchupflaskor och flaskor vi hade ju inga flaskor liksom, <laughs> <utan> <laughs> vi fick diskar diska och glasburkar
1: och ja. diska det här och så kan
0: man och så. komma till er med en tom flaska och inte, nu nej, nej, nej. Nej, inte nu längre
1: man kunde då man kunde ja. det var jättemånga som ja. kom med sådana Siltburkar. Men eh, i alla fall så var det en gång när jag stod på salongen, för att det här var ju, liksom, ju någonting som skedde bara hela tiden. Det var, alltså, du höll ju på med dina kunder, det var ju det viktigaste för mig, men Johanna och hennes pappa sprang ju fram och tillbaka. Men till slut så kom där en man eh, och han bara, var vi köpa ett shampoo? Ja men absolut, för vi hade ju andra shampoo i försäljning. Nej, nej, jag vill köpa den typ i glasburken. <laughs> och jag bara, nej, nej. Nej, det går inte. De, de säljer vi inte. Nej, men alltså jag vill ha det, Jag vill betala för det. Och jag bara, alltså den... Du vet, en sån känsla att när det kommer en helt, helt okänd människa som inte är vår familj och inte våra kunder som verkligen vill betala för att få det här schampot som han hade då provat någonstans. Och då bara... Jag blev helt varm i kroppen, helt tårögd och jag vet inte vad. Han gick väl utan schampo? Nej, han fick schampo med sig i plastpåse. Ja. <laughs> Men i alla fall, det är en av grejerna. Och sen så när vi fick en av våra största härifrån Stockholm. En fantastisk stor, eller en webbshop faktiskt, som gjorde en beställning på 117 kilo schampo åkte upp till Stockholm. Då kan jag säga då vi i en liten lokal på 38 kvadratmeter. Det står härliga till vår dygn vi höll på till den här beställningen. Då fattade jag det här... Det här kommer funka. För det är lustigt det
0: när, man, när man hör begreppet så här, typ fabrik, vilket mm. man ändå benämner det som. Mm.
1: Manufaktur kanske. Och, och, jag,
0: och jag fick ju, för några år sedan besökte jag den här fabriken. Jag blev förvånad att det var ett kyffe med några små kastruller.
2: <skratt> där är vi inte kvar idag. Nej, där är vi inte. Tyvärr inte. Det var faktiskt ganska mysigt, men ja. vi har flyttat även salongen därifrån. Idag är salongen i en annan ände, närmare centralstationen för att eh, våra kunder och frisörer ska kunna pendla lättare och sen har vi flyttat ut ett industriområde. Så vi har ja. 400 kvart. Ja. det är kontor. mer fabrik idag? Idag är och ja. och fabrik ja. och kontor på 400
1: kvart idag. Ja.
3: Exporterar ni någonstans? Ja. Eller är det svenska marknaden endast? Vi har
2: Island.
1: Island. Vi har Finland och Tys Danmark har vi distributörer ja. i tre stycken länder. Ja. Sen, säljer vi, alltså, sen har vi Tyskland, Spanien, Taiwan. Nederländerna. Holland, ja. Men vem är som mm. säljer, är det
0: salonger eller är det butiker som säljer produkterna då?
1: Eh, både butik och salonger och webbshoppar. Och sen har vi distributörer. Inred. I yeah. Inredningsbutiker också. Vilket är väldigt trevligt för... Tack och lov, Johanna är ju älskar ju design och hur, hur snyggt saker och ting ska vara. Så att, Hata fylla ja. saker. Mm. <laughs>
0: men okej, okay, men nya produkter, mm. alltså, det finns ju en av alternativ tror jag att mm. göra hur stor produktserie som möjligt. Hur, hur, hur har ni liksom valt att göra dem smal eller bred, flytande eller har ni gjort också stylingprodukter?
1: Vår tanke är att bara vara hårvårdsserie. Det är många som drar vidare till hudvård och alltihopa. Men vi är professionella på hår. Så vi vet vad kunden vill ha. Vi vet vad det finns för hår. Och vi vet behovet, vad det finns. Så därefter tar vi fram produkter- efter det behovet som finns. Och vi kan också blanda väldigt mycket produkter. Så att vår, vi ska inte bli hur breda som helst. Vi ska bara vara bäst.
0: Men vad är det för ingredienser ni inte har då? Eller vilka ingredienser som ni verkligen har i de här produkterna? Mm. Som gör att alltså de så alla,
2: alla råvaror som vi jobbar med i fabriken är uteslutande av naturligt ursprung. och Sen är ju de processade en del av dem. Men det är mycket kokosfet, mycket tjejasmör, vi har jojoba, mandelolja, vi har avokado, mycket majs från början, stärkelseprodukter, socker, vi har rapsolja, så att vi jobbar med certifierade produkter som är i första hand är de naturliga i andra hand är de ekologiskt certifierade om det är möjligt. Därför att att certifiera en produkt ekologiskt det innebär att egentligen är det inte själva råvaran som är ekologisk utan det är jorden som råvaran växer i. Det är där man certifierar när man är ute på farmarna och bönderna när de, de här fabrikerna kommer och köper upp. Så att det är inte alltid att du kan få det ekologiskt men du kan få det naturligt. Och sen att de vi har en hel del amerikanska råvaror som... Där är de ju stentuffa med sina märkningar. Och eh, vi har bland annat en tvättensida som jag tror har fått... Jag tror det är åtta olika godkännande från olika världsorganisationer som jobbar inom ekologi.
1: Alltså Johanna är ju en nörd.
2: Ja, men det
3: är ju mm. jättehärligt. Sånt mm. till och med. Jag tänker då... Eh, Utifrån min erfarenhet. Då tänker man så, då tänker jag bara hållbarhet på produkten. Mm. För, vad har ni för konserveringsmedel? Så? Ja, då har Döder vi, allt då har vi
2: äh, acet. Använder vi oss främst av. Äh, acet är egentligen en sur etika. Det heter dehydroacetic acid äh, på äh, Inchilistan, och Det kallas för acet. Och det är ett surt pulver som verkar bäst under pH 5-5,5-6. Och den tar rätt mycket. Eller den tar i princip allt.
3: Och vad får du för hållbarhet på en produkt Ja
2: då? alltså grejen är att vi har satt sex månader på våra produkter. För att om vi ska ha längre hållbarhet så måste de stå på ett labb till en ganska hög kostnad. Tyckte vi då när vi startade så att vi ska faktiskt ta det här på nästa möte hade jag tänkt ja. om vi inte ska ändra det för att de håller mycket längre. Jag har produkter, jag tvättade faktiskt håret igår med ett schampo som är fyra år gammalt mm, mm, som jag har öppnat en gång i månaden kanske. Jag öppnade, jag har massor med schampo som står på så här så kallade stabbtester som jag ställer på elementen i, mm. i fabriken mm. och, stoppa fingrarna i för Jag efter. tror att
3: det här är lite av en sån myt grej mm. man pratar naturliga och ekologiska mm. produkter och, och de är jättebra som mm. är för sjutt och får ingen fukt i dem för du mugglar dem direkt.
2: Nej det gör de inte, mm. men däremot så ska man tänka på att man ska inte vara så himla slarvig med att sätta på kapsilen och locket, för det är vi ju ofta som frisörer också så sätter de ju aldrig på locket på vaxet som står där vid kunden, men det rekommenderar jag alltid att man gör också för att eh, det oxiderar ju snabbare med syret annars och de eteriska oljorna Försvinner. Och fetter härsknar. Så att det ska man tänka på.
3: Jag tänker på när ni skulle dra igång det här. För ni kände att det fanns ett hål i, mm. i marknaden. Så. Spanade ni då någonting och tänkte så här. Hur kommer det sig att inget stort tyskt, franskt eller amerikanskt varumärke har gjort sådana här typer av produkter? Mm. Det vet jag. Ja.
1: Eh, vi tänkte tanken, ja. absolut men vi fick den ganska det var något möte vi hade vi träffar ju så otroligt mycket folk och jag ställde den frågan rakt ut och han sa att det är för att ledningen eh, toppen är här uppe ledningen är uppe, styrelsen där. det är så otroligt många led från de som har ett önskemål här nere till att det ska gå upp det tar så lång tid vi är två personer, det är därför det går väldigt snabbt hos oss det är snabba mm. beslut. Vi äger 50% var av varumärket. Mm. Eh, man under. tänker
3: sig, det finns ju så mycket resurser på väldigt mm. många stora varumärken mm. idag. Och att ofta så missas det när det kommer upp ett önskemål från, mm. från marknaden. Mm. Att, men vi vet ju hur länge det dröjde liksom innan det blev vedetaget att man skulle ha moniakfri färg. Mm. Fast det har funnits väldigt länge på marknaden mm. i varumärken som har haft det. Väldigt länge. Jag tänkte om det var samma tanke Men jag tror också här. att det är en brist
2: på en, okunst, på en kunskap. Mm. Alltså jag tror att eh, alltså all, vi älskar ju alla våra frisörsäljare när de kommer till oss. Det är så otroligt roligt. Åh oh, nu kommer han och nu kommer hon och kul ska vi dricka kaffe. Men de har inte heller någon kunskap att kunna eh, implantera önskemålet från frisören. Att kunna gå vidare. Sen de har inte heller någon talan. Och som frisör så träffar du inte någon annan från bolaget mer än säljaren. Och säljaren har ingen, ingen, inget mandat, varken till frisören eller till de som tillverkar.
1: Det inte så Det
2: kommer liksom inte längre än så. Så att jag tror det som vi ser idag, det ser vi tack vare alla våra influencers som faktiskt har börjat ställa krav. Mm. Och de har varit fantastiskt duktiga, många av dem, mm. som har börjat ställa krav på bättre hårfärg, bättre produkter och... Utan doft och mm. att det ska vara... Sen
1: våra kunder också. För när jag är ute och träffar så mycket kunder så säger de, var kan jag få tag på detta? Ja, men vem går du till? Ja, men går till den i Trollhättan till exempel. Ja, men prata då med din frisör i Trollhättan och fråga och så här. Så då sprids det ju också. Mm. Mm. Och kommer önskemålet. Och, nej, man får hjälpa åt. Men det...
0: Ja, men ni jobbar ju hållbart. Och jag har förstått också att ni kanske har ett av Sveriges minsta färglager på salongen mm. som ni jobbar med. Men mm. jag har förstått att ni färgar oerhört mycket. Massor. Mm. Hur, hur lyckas ni hålla nere laget så pass tajt?
2: Ja, men vi sparar all färg. Eftersom vi inte jobbar med en oxidationsfärg utan vi jobbar med fysikalisk färg. Så sparar vi den i en stor glasburk. Och så åtta, all, all färg i en burk? Nej. Nej. Nej, vi har olika burkar beroende på vilket färglägre. Ja. Men främst har vi en sexa och en åtta som en svart mm. som vi blandar fram själva genom de här pigmenten. Så att vi spolar aldrig ut någon färg i vasken. Mer än det som sitter i kundens hår. Så att när sen då Stina kommer och ska färga sig så går jag till den här burken. För då vet jag att den färgen är så mättad av alla pigment. Så att den kommer täcka. Och är jag osäker på att den ska täcka så tillsätter jag mer pigment. Och sen så styr jag den om jag vill ha den varm eller kall. Och sen om jag vill ha den ljusare eller mörkare. Så styr jag den då med hjälp av de här pigmenten och så har vi en glasskiva som vi, man tar upp en bit, en klick färg på den här glasskivan och så håller man den mot olika underlag beroende på om kunden är gråhårig eller om kunden är ljushårig eller mörkhårig eller rödhårig om man ska ändra färg. Så håller vi den här glasskivan emot och sen så tillsätter vi pigment runt om som en konstnär och så drar vi pigment mot den här. I mitten. Och så säger jag att ah, jag måste tillsätta lite mer blått. Eller jag måste tillsätta lite mer koppar. Eller lite mer lila. För att då Daniel, reducera.
0: du som är färgnör. Förstår mm. du någonting? Ja, och mm. det är som ljuvmusik oh.
3: att oh, höra sånt så där. <laughs> ja, ska det ska så ner Ja, det är så roligt. <laughs> ja. 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 ja, men det är så här man vill kunna jobba med färg. Ja. Precis som vi pratade om ja. lite tidigare. Sen ja. har man blivit väldigt, väldigt, om vi nu ska kalla det för. Bortskämd mm. eller... Styrd. styrd eller vad vi nu ska mm. säga för någonting. Ja. Alltså, vill jag ha en, en sexa med lite brunt så mm. gå och hämta den tuben ja. och säga klar. Men då förstår ju du känslan
2: när man står där och blandar Aa. och så får man en mm. Man bara tänker shit den här färgen mm. som jag ska sätta. Jag vet om att Stina hon kommer vissla när hon går hem av glädje för att hon kommer ha en sån vacker färg. Och den här färgen håller otroligt länge och den blir aldrig ful bara för att hon åker och golfar i Spanien två veckor utan den är faktiskt lika fin när hon kommer tillbaka. Mm. Den och jag
3: tror faktiskt att vi har fått tillbaka lite mer så här färgtänk mm. när faktiskt alla de här crazy color mm. färgerna yeah. dök upp love. igen ja. mm. och man skulle kunna blanda den från ja. den liksom ljusa gula ja. till att den ska bli ja ut mm. på slut och allt mm. orange och rosa däremellan. Mm. Så har vi fått tillbaks lite av det kreativa ja, färgtänket som, som har rationaliserats mm. bort för att jag kan spara in fem minuter för jag kan ta en färdig tub ja, och istället för att stå med min glasskiva och ja, hitta ja. mina och så har vi blivit effektivare och effektivare och effektivare och det är kanske inte det bästa för vårt kreativa yrke.
2: Nej, och sen så är det faktiskt att när man då slänger ner det här sen i glasburken där som över så vet jag att ah, det här kommer bli jättebra för min kund som kommer eftermiddag. För att då har jag ju redan en färdig bas till henne. Jag vet att hon kanske har ett svårtäckt hår eller så. Så då kan jag spara den. Så har den ju stått ytterligare några timmar där. Men framförallt som egen företagare så är det ju fantastiskt att se att färgkostnaden har sjunkit med många hundratusen.
1: Mm.
2: Ja, nu och så vi, vinsten. Alltså vi har gjort sådana
1: här äh, mallar och man jämför med andra salonger och sånt också. <laughs> och bara, ja, men verkligen vad... Alltså resultatet är så, vad kommer det ifrån? Ja, det kommer ju från lagret såklart. Att du inte har ett sånt stort lager. Och det är ju någonting som alla försörer borde tänka på. Men om man då inte tänker på miljön så tänker man kanske på ekonomi. Mm. Mm. Men jag tycker att det
0: tycker jag är bra. Och ekonomin här, mm. du sa tidigare Cecilia att mm. ni använde elever. Ni hade tolv anställda frisörer mm. så hade ni sex elever som kom mm. Vad är det för elever mm. från skolan?
1: Ja, Vi tar in i olika skolor. Vi har ju rätt så många både i Lund och Malmö både där är privatskolor och gymnasieskolor och så. Och vi... Är de
0: på praktik och er då? Mm.
1: Ja, men de kommer redan i ettan. Då kommer de här på hösten en vecka. Och då får de vara där. Och är de då duktiga så är de välkomna tillbaka. Är de mindre duktiga så säger man inte <laughs> någonting till Men om. nästan alla som
2: anställer oss idag har börjat som elever.
1: Mm. Alltså vi, det är ju, ja. du, du måste ju vara en vi, vi måste ju utbilda våra försörjare till att förstå hur underbart det är med att ha elever. Och våra försörer måste ju inspirera dem också såklart. Men sen som elev så måste man också förstå att det, det du kan göra idag det är att titta känna, dofta, bli inspirerad. Men du måste också diska torka gol alltså, golvet, golvet med borden, bika handdukar hänga upp handdukar, städa toaletten städa toaletten. alltså det, det är ju där är ju en grej som jag säger till försörlärarna att ni måste förbereda dem på att det här är... Alltså du, du är lärling, du är städerska. Och du gör, du gör, men framförallt bemötande till kunderna som kommer in. Det tycker jag är det första. Men utför
0: de också behandlingar på kunder?
1: Mm. Inte, inte när de är ett men sen om de är två år så kommer de kanske en gång i veckan. Och treorna kommer ju två gånger i veckan. Och, och en de äh, jobbar lördagen också. Ja, va? de mm. som är riktigt duktiga. Och vi har, ni, att, har ni en
0: egen prislista för dem? Mm, eller? Ja,
1: absolut. Vi har från prislista från skolelev till... Eh, Trineo, nivå två, tre och fyra.
0: Vi kommer ju i ett, ett av våra kommande avsnitt här att träffa en e-handelsexpert. Mm. Jag gissar att ni jobbar med e-handel. Ja, det gör vi. Hur upplever ni att försäljningen är era salonger kontra e-handeln? Har salongsförsäljningen minskat? eller Hur jobbar ni för att bevara Uh, ja. det, för det är en viktig del av, av intäktskällan mm. i ett frisörföretag. Våra
1: återförsäljare våra frisörer återförsäljare, de är livrädda för e-handeln, eh, e vilket jag kan förstå för att våra frisörer står och pratar om produkterna och eh, vill ju såklart eh, hjälpa kunden och sälja den här produkten, men de är ju rädda att vi ska sälja billigare någon annanstans och att, de kan, att kunden kan gå hem, de tror ju att de kan gå hem och köpa billigare på nätet. men där är vi stenhårda på brunst, det är att vi har kampanj ibland, inte så jätt ofta, men vi har det ibland. Men då är det lika mycket kampanj för försörren som det är på våra webbshop. Så du kan aldrig hitta brunsprodukter billigare någon annanstans. Och det är en säkerhet för försörren framförallt.
0: Och hur jobbar ni i, i, på era salonger med produktförsäljning? Hur, hur får ni kunder att ta med sig produkter hem? Har ni något?
2: Ja, våra frisörer har rätt hög provision.
0: De har hög provision, det motiverar mm. dem.
2: Mm. Ja, klart. Och sen, så sen älskar de ju produkterna. Och sen tror jag att när man jobbar som de gör eller som vi jobbar på salongerna, då har du ett helhetstänk. Då vill du ju inte att kunden sen ska gå hem och tvätta håret med någonting som inte lever upp till den behandlingen som hon har fått på salongen. Och då menar jag inte utseendemässigt utan då menar jag innehållsmässigt. För att du blir ju också en medveten frisör när du jobbar hos oss. Är du inte medveten om, om vad du gör hos oss så tror jag inte du blir långvarig- för att du måste vara intresserad. Och de kunderna som kommer till Bruns- de är också intresserade. De är faktiskt dedikerade- Eh, både miljötänket eh, och att det ska dofta och ge det här resultatet. Så att vi har en rätt hög och bra försäljning på våra egna salonger av våra produkter.
3: Har ni något komplement på era salonger eller har ni bara era grejer eller har ni hittat något som ni känner som det här kan vi också stå för? Ja, lite
2: har vi och det försvinner efterhand när vi kommer med egna produkter. Mm, mm, mm. Så att, eh, men däremot så har vi istället tagit in lite smink har vi och sen har vi doftljus som också är gjorda i Sverige, jättefina och sen har vi faktiskt lite ekoschoklad och ekolack okay. mm -hmm. och lite mm
1: hudvård -hmm. också lite lite, lite, hudvor,
2: lite så handplockade mm. grejer som vi har och någon naturlig parfym och, och mest också som ett komplement för att det är roligt för kunden att förhandla mm. någonting annat
0: Nej men jag tror att det här är viktigt alltså, för helhetsupplevelsen mm -hmm. Ja att, så det, man kanske vill handla saker mm. och jag tror ja. också att vi har ju sett eh, lyckade exempel på salonger som har satt stenhårt på håracessuari. Mm. Ungefär som ja. går och plockar snoddar mm. 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 och, och klämmor ja. och bara så här, köper, ja. köper kilovis ja. nästan. Mm. Mm. Att man kan hitta mm. komplement ja. till, till eh, ja. frisöpredaktionen för att om man ändå är där och blir snygg
2: mm. Mm. så vill ja, man liksom
0: ta med sig sakerna hem.
2: Ja, och sen är det faktiskt så att idag är det många mamma som kommer med sina barn eller sina döttrar som sitter med och de vill kanske inte ha någon behandling men de vill faktiskt gärna handla eller läsa, dricka något gott eller äta något gott under tiden de sitter på salongen och vänta. Så att jag tror att man ska nog vara rätt så vaken och upp, att kunna ha det som en service till kunden. Att erbjuda någonting annat.
3: Nu är jag lite nyfiken mm. på en helt annan sak. Så. Mm. Vart är ni om fem år? Hur, hur, hur har ni pratat om, om fem år då? Åh!
1: Alltså du ser vårt leende går <trycklig> 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 över <trycklig> våra öron. Alltså det vet jag inte. Men jag vet ju vad vi var för fem år sedan. <trycklig> men eh, vi gör ju, alltså vi har säkert brunsk kvar. Det är ju vår bebis. Mm. Men vår babys blir ju tonåring om blir ju snart vuxen också. Eh, nej, vi gör något annat projekt. Men vi kommer göra någonting som är bra. Alltså både <trycklig> humant, humant. Eller, eh, men kommer,
0: alltså, men kommer ni ha flera brunare där ute?
1: Ja, om eh, vi hittar eh, fler försörer. Det är, ju,
0: så det är utmaningen. Så att men om, man, ja. om man skulle vara nyfiken på men det här mm. låter ju ett fantastiskt koncept. Jag skulle vilja mm. driva det här där jag bor och verkar. Mm. Hur gör man då?
1: Om man tar kontakt med oss och löser vi saker.
0: Hur hittar man er då?
1: På Bruns products, alltså på alltså, man googlar bruns, b r -I -N -S. och då kommer <laughs> brunsås <och soup, laughs> upp ja. och sen kommer vi jag tror vi har gått över brunsås äh, <laughs> kanske vi har gjort det ja. När det är bara
2: till att googla mm. bruns så mm. kommer du och
1: så bara ja. maila och, det, ja. alltså, vi och kan allting. inte vi hjälpa
2: så skickar vi till någon av våra ja. kollegor runt mm. om i Sverige vi är en mm. lite fler certifierade granna så långa idag än när vi började så det är jätteroligt. och faktiskt nu till helgen så ska mm. vi träffas allihopa på lördag kväll Hemma hos mig, mm. ska vi käka något gott och så ska vi bara träffas och brainstorma. Och sen på söndagen har vi kurs hela dagen på vår salong i Malmö. Mm. Så det här är ett initiativ faktiskt från Maria på Greenheads här i Stockholm. Och då börjar vi ner i Skåne mm. första gången. Så två gånger om året har vi sagt, för att det finns mm. ju inga riktiga kurser för oss på det sättet. Nej. Mm. Så då måste ja, men Jag vi tror vi att det är underskatt det. Generellt mm. att nätverka
0: mm. oavsett vad man har för mm. nisch att ja. man träffar ja. andra ja. branschkollegor mm. i, ett, i, i en form som inte är den traditionella mm. och byter erfarenheter ja. Jag tror, det är jättenyttigt ja. Ja, det tror jag är jättemyttigt Det skulle bli ja, fantastiskt det det ska ska bli. Men jag undrar en sak alltså, man har ju fått för sig nu mm. kanske jag är gammal och, och gubbi här att det finns olika falanger inom det här med eko mm. och vad som man tycker är eko mm. och inte eko mm. att man liksom har olika ja. uppfattningar Stämmer
1: det? Eller? Ja det stämmer jättemycket och vi försöker allt vad vi kan. Och jag tror att det, det håller på att försvinna. Alltså vi tänker hållbart. Och alla som startar företag idag tycker jag också ska tycka, eh, tänka hållbart. Och hållbart är framtiden. Så att om vi tänker eko. Eh, eko det var som jag sa till dig innan. Ekoförsörer. Alltså det är vi inte. Utan vi är hållbara försörer. Och där dit ska vi gå. Och jag tror att fler och fler går åt det hållet. Eller det är ju framtiden. Alla, i, I alla branscher måste du börja tänka hållbart. Det som var en trend för några år sedan har faktiskt stannat. Ja, så det är på riktigt absolut. idag. Mm. Det är verkligen på
2: riktigt. Mm. Och det är jätteroligt.
0: Också. Härligt att ha fått mm. lyssna på er. Vi en inspiration och glädje och vi sprutar ut så många ord per sekund så jag vet inte hur vi ska ta emot dem. Men... Alltså,
2: gjorde Vi Det Ni? Är 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 Vi måste gå i terapi för det här.
0: Så att, men vi, vi ska, vi ska ja, vi tar några avslutande frågor. Vi kan ju redan nu gissa svaret. Men vi kör. Ni får, ni får svara på samma fråga en i taget. Och då börjar vi väl med den här. Vilken är er favoritprodukt just nu?
1: Jag kan säga att det är min. Det är Håsuflen, nummer 14 eller nummer 15. Vad gör den? Ja den är ju, det är faktiskt framtagen, nu skulle det vara korta svar eller Men den är framtagen ett misstag, jag önskar mig en produkt. jag säger det till Johannas pappa. Han kommer med en produkt som inte alls var en vi TV på. han är ju faktiskt 75 år, och han vet inte vad det är. Men den här krämen börjar vi jobba med sen och den var helt fantastisk. Kommer äh, ni ihåg också äh, Ellen i Dallas på så blir det Alltså när du fönar. Nu tittar jag på dig som en professor. Alltså älskar att fönar hår. Och när du fönar från den här stundsen utan att håret blir trassligt även om du har ett blekt hår eller vad du har för hår så kan du få det här följsamheten. Så att då skulle vi ha ett namn på den här också. Och vi bara soufflé. När du sätter in i choklad soufflé i ugnen tillsammans med värmen så lyfter den. Så vi har en hårsoufflé är min största favorit.
0: Då Hanna, då får du svara lite ja. kortare på den här frågan. Ja.
1: Ja. Min favorit
2: är ett blivande vax som jag håller på att jobba med, som är för hår från min längd då, neråt. Och din längd där? En lång kort, hos vi se.
0: Vilket är ert favoritverktyg?
1: Mr. Google.
0: Mr. Google.
1: Ja, som alltså min mobiltelefon tror jag. Alltså den är ju hos mig alltid.
3: Och om ni nu skulle ge Sveriges frisörer ett tips, vad blir
0: det då?
1: Jobba hållbart. Och se, jag säger att se alla hinder och möjligheter som möjligheter.
0: Tack så mycket för att ni kom hit. <går> ja, tack välja. för er
1: tid. Tack. Tack. tack för att vi fick komma.
3: Vilket härligt samtal vi har haft nu med tjejerna från Bruns. Mycket inspiration vi har fått av dem. Och förhoppningsvis har ni även tagit del av deras tips på hur ni kan jobba ännu mer hållbart på salongen. Ted och jag vill passa på att önska er en trevlig första advent som står precis runt hörnet och vi hoppas att vi hörs framöver. Och tills dess så tackar vi killarna på Story of You som har klippt och redigerat det här avsnittet. Tack för idag!